0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa dalam pembangunan bait suci itu tetap ada tantangannya. Namun kita melihat bahwa Tuhan juga tetap memberikan jaminan bahwa dia akan senantiasa menyertai. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur, tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke Tetapi saya akan mengajak Anda untuk sedikit mengulangi pembahasan dari ayat sebelumnya, sehingga kita dapat dengan mudah menyambung ke Hagai 2 ayat yang ke-6 ini. Sebagaimana dikatakan dalam Hagai 2 ayat 5, Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, Hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Hai Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, setidaknya ada dua tantangan yang diberikan Allah kepada umatnya di sini. Pertama, dia berkata, kuatkanlah hatimu. Ini bahkan diberikan Allah sampai tiga kali. Saudaraku, Allah berfirman supaya pemimpin rakyat dapat menguatkan hati. Dia berfirman supaya pemimpin agama juga dapat menguatkan hati. Ketika Allah berbicara kepada bangsa itu, apakah ada hal baru? Sebenarnya tidak ada. Semuanya masih tetap sama, yaitu kuatkanlah hatimu. Ini adalah hal yang begitu sederhana, tetapi begitu penting. Anda dan saya hidup dunia yang luas dan juga kejahatan begitu berkembang secara luar biasa sekarang ini. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa menguatkan hati kita? Pekerjaan Tuhan di beberapa tempat terlihat begitu lemah dan tampaknya tidak didanai secara cukup. Lalu apa jalan keluarnya? Berikut jawaban Allah kepada kita sebagaimana diungkapkan dalam surat Efesus 6 ayat 10. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kemudian tantangan yang kedua adalah bekerjalah. Terus kerjakan pekerjaanmu. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya yang menentukan siapa yang bekerja lebih banyak. Ketika kita berada di surga dan berdiri di hadirat Kristus, saya menduga ada banyak orang yang lebih hebat ketimbang Luther pada zaman Martin Luther. Lebih hebat ketimbang Wesley pada zaman Wesley, dan bahkan lebih hebat ketimbang Billy Graham pada zamannya. Saya yakin mata kita akan dibukakan pada hari ketika kita berdiri di hadirat Allah. Allah berkata, Kuatkan hatimu dan bekerjalah. Itu berarti bahwa kita memang harus setia melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudaraku, kalimat pendorong semangat dari Tuhan adalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Masalah sebenarnya adalah kemuliaan Sekina itu sudah hilang dari bait Salomo lama sebelum bait suci itu dihancurkan. Saya selalu berpendapat bahwa kemuliaan Sekina itu bahkan sudah hilang pada masa pemerintahan Raja Manase. Mengapa? Karena Raja Manase inilah pemimpin yang berdosa begitu kejinya, sehingga bangsa Israel ini akhirnya terjerumus lebih dalam ketimbang sebelumnya. Selanjutnya, Kitab Hagai Pasal 2 Ayat 6 mencatat, Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun bangunan baru kurang menarik, Allah berfirman, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Inilah sesuatu yang jauh lebih indah ketimbang bait suci yang penuh dengan hiasan tetapi tidak ditinggali oleh Allah. Inilah yang memberikan perbedaan antara pelayanan roh kudus dalam perjanjian lama dengan masa perjanjian baru. Pada masa lampau, Allah itu dikatakan tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan pada masa sekarang ini, Allah berdiam di dalam orang percaya. Dia berpindah tempat. Inilah keuntungan besar yang kita dapatkan dengan menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Perhatikan di sini dikatakan, Janganlah takut. Jika mereka tidak memiliki alasan untuk takut, maka anak Allah sekarang ini tentu saja tidak boleh merasa takut. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, Allah akan senantiasa menyertai. Selanjutnya, kitab Hagai pasal 2 ayat e 7 dan 8 mencatat demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal pertama yang harus kita ketahui adalah, apa yang Allah kerjakan di sini. Dia berusaha mengalihkan pikiran, hati, dan mata mereka Dari sesuatu yang sifatnya setempat. Sesuatu yang sebenarnya sangat terbatas. Dan mengarahkan mata mereka kepada rencana Allah bagi bangsa Israel ini ke depan. Dia menghendaki mereka ini atau bangsa ini melihat nun jauh ke depan. Jauh bahkan sampai ke milenium. saudaraku tentunya mudah sekali bagi kita dewasa ini. untuk memiliki perspektif atau pandangan yang keliru tentang kekristenan. Kita hanya membuang-buang waktu saat ini dan tidak melihat apapun. Anda bisa menempelkan uang logam ke mata supaya sinar matahari tidak masuk. Gambaran uang itu sebenarnya sama dengan masa sekarang yang menutupi rencana dan juga maksud Allah atas kehidupan kita. Jangan berkecil hati hanya karena keadaan sekarang ini tidak menguntungkan Anda. Saudaraku, ingatlah, sebagai anak Allah, Roma 8 ayat 28 menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah kebajikan yang tersembunyi nun jauh di depan sana. Selanjutnya dikatakan, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dengan kata lain, Allah akan mulai melaksanakan penghakimannya. Sebelum menyelesaikan studi dari Kitab Hagai, kita akan melihat bahwa Allah menantikan dan berfirman tentang kesengsaran besar, yaitu hari Tuhan. Selanjutnya, kedatangan Kristus ke bumi dan pembangunan bait suci milenial itu menjadi kegiatan yang juga tercakup di dalam hari Tuhan. Selanjutnya, saudaraku dikatakan, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan sekalipun ada sederet bangunan bait suci Salomo bait suci Serubabel yang dihancurkan oleh Herodes dan bahkan bait suci Herodes kita melihat bahwa Allah tetap menganggap itu semua sebagai satu rumah Tuhan Yesus Kristus akan masuk ke dalam bait suci itu kemuliaan akan diam di sana sekalipun dalam bentuk manusia. Kemudian, Bait Suci Herodes juga dihancurkan, bahkan sebelum selesai dibangun, yaitu pada tahun 70 tahun Masehi, di mana pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus menghancurkan Bait Suci Herodes itu. Di tempat Bait Suci itu didirikan, tidak ada bait suci lain yang dibangun sampai saat ini. Di sanalah bait suci yang sebenarnya disebut dengan bait suci kesengsaraan besar yang pasti dibangun. Setelahnya, bait suci milenial akan dibangun di tempat itu. Sebab itulah dengan melihatnya sebagai satu rumah, Allah berfirman akan tiba masanya ketika rumah ini dipenuhi dengan kemuliaan. Saya yakin, kemuliaan Sekina itu ada bersama Kristus ketika dia datang kedua kalinya ke dalam muka bumi ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius 24, ayat 30, di situ dituliskan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anda lihat, ayat ini membahas tentang tanda-tanda anak manusia yang diam di surga, sekaligus membahas tentang kemuliaan Tuhan. Saya mempercayai kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang sakina itu, akan tampak di bait suci yang dirancang sebagai bait suci kesengsaraan besar. Tetapi ketika Allah yang mendiaminya, sebutannya bukan lagi bait suci kesengsaraan besar yang memberontak terhadap Dia. Di dalamnya tidak terdapat image atau gambaran apapun dari antikristus. melainkan gambaran dari Kristus sendiri. Perhatikan dikatakan, Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Mengherankan sekali kalau sekarang ini lebih sering terjadi guncangan ketimbang abad-abad lampau. Abad sekarang dipicu oleh perang dunia pertama. Inilah yang akan mengguncang dunia. Dan sejak saat itu, banyak sekali peristiwa yang mengguncang dunia. Depresi meluas di muka bumi. Perang dunia kedua juga pecah. Krisis minyak dan menipisnya energi akan mengguncangkan segala bangsa. Tetapi semuanya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan guncangan yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian dikatakan, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Saudara, dikatakan barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa. Sejak semula oleh para komentator dan juga bapak-bapak gereja mula-mula, ini ditafsirkan sebagai Kristus. Saya sejujurnya terusik oleh hal ini, sejak pertama saya menjadi pelayan Tuhan. Mengapa? Karena saya tidak percaya kalau Kristus adalah barang yang indah kepunyaan segala bangsa. Ada juga yang menafsirkan barang yang indah kepunyaan segala bangsa ini sebagai suatu kerinduan segala bangsa atas datangnya pelepas, terlepas dari apakah Mereka mengetahui kalau pelepas itu adalah Kristus atau tidak. Anggapan ini bisa saja benar. Tetapi siapa yang mereka nantikan jika dia sudah datang? Benar, tentu Antikristus. Saudaraku, Antikristus adalah Mesias dunia. Juru selamat dunia dan mereka akan menyambut dia. Saya tidak beranggapan bahwa dunia mengharapkan Yesus Kristus. Saya merasa arti ayat ini akan semakin jelas jika kita melanjutkan pembacaan kita. Kita satukan dengan ayat berikutnya yaitu ayat 8 dan 9. Di mana dikatakan, Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, jadi apa artinya barang yang indah kepunyaan segala bangsa? Yang dimaksud adalah emas perak. Di zaman sekarang, banyak bangsa yang harus menghapuskan standar emas. Dan jika mereka berhasil melakukannya, maka saya yakin dasar ekonomi seluruh dunia ini akan terguncang. Mengapa? Karena nafsu terhadap emas dan perak itu masih ada. Bait suci Salomo itu membutuhkan dana sampai triliunan rupiah yang seharga logam berharga dan juga permata. Baik itu memang begitu mahal. Dalam Kitab Raja-Raja dan juga Tawarik, tampaknya Salomo pada waktu itu memang memonopoli pasar emas pada zamannya. Saudaraku, ketika Nebuchadnezzar menawan Yerusalem, semua kekayaan mereka dikatakan dirampas. Dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 12-17, tercatat adanya para duta yang diutus oleh Raja Babel kepada Raja Yehuda, yang terjadi pada zaman Yeheskiel. Dan kemudian Raja Yehuda itu memamerkan semua hartanya, semua kekayaan Yerusalem. Mereka pun mengingatnya. Dan pada saat mereka menawan Yerusalem, Mereka pun memboyong semua emas ini ke Babel. Jelas sekali bahwa emas itu sangat diminati oleh bangsa Babel sekaligus segala bangsa di dunia ini. Selanjutnya dikatakan, Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Anda lihat? Jelas di sini dikatakan bahwa semua emas dan perak dunia dimiliki oleh Allah. Dan ada cukup banyak yang bisa dipakai untuk memperindah rumah Tuhan di masa mendatang. Baik suci milenial di masa mendatang saya yakin akan menjadi suatu keindahan. Selanjutnya, Kitab Hagai pasal 2 ayat 10 mencatat, Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, Aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan dikatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian, lebih tepatnya lagi, kemegahan yang kemudian dari rumah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Allah memandang serangkaian bait suci ini sebagai satu rumah Dan dia mengatakan bahwa kemegahan yang kemudian dari rumah ini yang akan menjadi bait suci milenial akan melebihi yang sebelumnya. Bait ini bahkan lebih besar dari bait suci Salomo dan sudah pasti lebih besar dari bait suci yang mereka dirikan di waktu-waktu setelahnya. Kata di tempat ini menunjukkan pada area bait suci sebagai tempat berdirinya rumah itu dengan segala bentukannya. Selanjutnya dikatakan, Tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Saya belum pernah mengunjungi Yerusalem, tetapi teman saya mengatakan bahwa dia beberapa kali ke Yerusalem dan mendatangi tempat didirikan bait suci. Sekalipun dia sudah berulang kali melihatnya, Dia masih saja suka mendatanginya. Tahukah Anda mengapa? Menurutnya, karena tempat itu akan disempurnakan, yang gagal dilakukan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-bangsa, dan akan mendatangkan damai sejahtera atas bumi. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi, maka kakinya dikatakan akan menyentuh gunung zaitun, dan saat dia memasuki wilayah bait suci, maka damai sejahtera akan memenuhi bumi, sebab dialah Sang Raja Damai. Dan pada saat itulah, dia mendatangkan damai sejahtera. Inilah arti dari damai sejahtera yang dirujuk oleh Allah di dalam ayat ini. Akan tetapi saudaraku, Damai sejahtera ini bisa juga menjadi damai sejahtera yang dibawanya serta saat kedatangannya yang pertama. Pada saat itu, dia mendatangkan damai sejahtera ke atas manusia yang baik. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan benar dengan Allah. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang ditujukan pada hati orang Kristen dewasa ini. Dan pertama kali dia datang, dia membawa serta damai sejahtera itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di masa yang akan datang, Allah akan menciptakan kedamaian dunia, jenis damai sejahtera yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh dunia. Jadi dikatakan, barang yang indah kepunyaan segala bangsa itu bukanlah Kristus. Saya yakin bahwa kata yang tepat adalah harta, harta benda segala bangsa. Dia berkata, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, Ini berbicara tentang harta benda. Inti pemikiran di sini sepertinya adalah bait suci Seru Babel yang kurang didandani, yang tidak bisa menandingi banyaknya harta benda yang akan didatangkan pada masa bait suci milenial itu dibangun. Sebab itulah ayat ini memandang ke hari akhir di mana kerajaan milenial akan didirikan di muka bumi. Kita melihat bagaimana Allah menguatkan hati para pembangun pada masa Hagai, supaya mereka melihat perspektif atau pandangan tujuan akhir Allah. Anda dan saya benar-benar harus melihat kondisi sekarang ini dengan cara yang sama. Kita harus melihatnya dengan terang kekekalan dan memandangnya dalam terang maksud Allah bagi kita. Jika Allah berada di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Hendaknya kita tidak dikuasai dan diliputi keadaan sekarang ini. Saudaraku, Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa. Untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan kehidupan mereka yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Namun Tuhan, satu hal yang hamba tahu, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, Tuhan sanggup memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik. Karena itu Tuhan, hamba mau menyerahkan masing-masing pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, memberkati mereka bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap persoalan mereka hadapi, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.